0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering is Egge van de Poel te gast. Een ware duizendpoot die in verschillende rollen de zorgsector helpt te innoveren. Met hem praat ik over artificial intelligence in de zorg. Hoe staat de zorgsector ervoor? Waar liggen de kansen en de uitdagingen? En hoe kun je hier als zorgorganisatie mee aan de slag? Daarover ga ik met hem in gesprek en daar kunt u naar luisteren na deze commercial. Artificial Intelligence rukt snel op in de zorg. Onder leiding van Egge van der Poel ontdekt u in één dag de kansen voor uw organisatie. Meld u nu aan voor de Skipper Masterclass Artificial Intelligence... op 22 mei via skipper.nl. ai ja, Egge, fijn dat je er bent. Als jij op een verjaardag met iemand die je nog niet
1: kent staat te praten... en diegene vraagt jou wat voor werk jij doet, wat is dan jouw antwoord? Wat ik meestal antwoord is dat ik probeer om met behulp van computers... Mensen beter te maken. En dan ga ik het daarna uitleggen. Dan zeg ik, ik probeer om met computers de Diet iets te laten leren. Waardoor wij sneller snappen wat mensen die ziek zijn nodig hebben. En als mensen wat meer ingevoerd zijn, dan zeg ik, ik ben data scientist en ik werk in de zorg.
0: Nou, ik vraag het ook omdat ik, ik had even een lijstje gemaakt van wat je allemaal bent. En dat is nogal wat. Uh, data scientist, uh, natuurkundige, filosoof,
1: schrijver, podcaster, dagvoorzitter. Uh, vergeet ik misschien ook nog wel wat. <laughs> Vader. Echt genoot. Dat zijn de, de belangrijkste hobby's, zullen we maar zeggen. Maar inderdaad, ja, mijn achtergrond ligt in de natuurkunde filosofie. Dus alles wat ik nu doe met computers heb ik niet in mijn opleiding meegekregen. Behalve dan dat het tools waren waar ik mee kon werken. Bijvoorbeeld in mijn promotie in de natuurkunde. Maar ik ben gefascineerd eigenlijk op allerlei manieren... hoe we slimmer gebruik kunnen maken van het nog niet benut potentieel aan data... maar ook het nog niet benut potentieel aan mensen.
0: Nou, daar gaan we het over hebben, over AI in de zorg... Dus ik dacht, misschien is het wel goed om in het begin even de kaders te zetten. Wat moeten we nou precies verstaan onder artificial intelligence?
1: Ja, dat is meteen een hele goede vraag waarop ik mijn perspectief en mijn antwoord zal geven. Ik denk niet dat we door de fijnproevers zo zal worden beluisterd. Maar mijn visie op wat artificiële intelligentie is, is dat het ons een tool in handen geeft om gebruik te maken van de enorme hoeveelheid data die we met elkaar hebben verzameld en verzameld. Artificiële intelligentie als term slaten op het idee dat wij ooit al in de jaren 40 van de vorige eeuw, door grondleggers zoals Alan Turing, is er een vakgebied ontstaan, wat zich ten doel stelde om machines, menselijk gedrag te laten nabootsen. Dus kunnen we nou aan machines vragen, of kunnen machines zo inregelen dat ze ons gedrag gaan nabootsen? Nou, dat was toen de tijd eigenlijk een enorm ja, fantastische gedachte in een letterlijke zin, dat het echt een fantasie was. Uh, maar op pen en papier, met, met formules, kon Alan Turing en zijn collega's konden al heel mooie concepten ontwikkelen en mooie uh, formules opschrijven. En gaandeweg de ontwikkeling van de technologie kwamen er gewoon best wel krachtige rekenmachines. Die noemden wij dan de computers. En die konden we data gaan geven en daar konden ze dan mee gaan rekenen. En wat konden ze dan uitrekenen? Was bijvoorbeeld: uh, nou, wat, is de grootste, wat is de beste voorspeller dat uh, evenement X of Y gaat gebeuren? En dat noemen we dan patroonherkenning. Kunnen we nou op basis van de data die we aan de computer te zaakjes voeren, kunnen we dan uh, uit die data patronen herkennen. En die patronen kunnen ons iets vertellen over hoe het in het verleden is gegaan. Nou, en dat werd eigenlijk steeds beter en steeds krachtiger. Totdat de taken die we aan die computer gingen geven, zo complex werden dat uh, nou ja, uh, we hele nieuwe technieken moesten ontwikkelen. Daar is dan weer een vakgebied uit voortgekomen, wat dan nu deep learning heet. Maar eigenlijk, ja, alles wat, wat nu door computers wordt gedaan, waarin computers dingen gaan uitrekenen en patronen gaan herkennen, wordt in de volksmond wel artificiële intelligentie, kunstmatige intelligentie
0: genoemd. Ja, dus begon eigenlijk een beetje met... Hè, kunnen we computers zo goed maken als uh, de mens, het menselijke brein? Volgens mij was het ook de, de Turing-test. Lukt het om iets te maken waardoor iemand die het niet weet... Het, niet het onderscheid kan maken? Dus heb ik nou contact met een...
1: Computer of een robot, of met een daadwerkelijk mens. Precies, dus, dat, dus zijn... de, dat is dat de luisteraar. Heeft hij door dat, dat hier twee algoritmes met elkaar praten, of zijn dit twee mensen? Nou, als, als ze het aan het einde niet door hebben, dan zijn wij geslaagd voor de Turing-test. Ja, precies. <laughs> uh, u kunt uw antwoord <laughs> insturen. Naar, uh... <laughs> maar er is tot op heden nog geen enkel systeem geweest, ooit. Dus uh, wat die Turing-test heeft doorstaan. We prikken er altijd doorheen, omdat wij als mens enorm intelligent zijn, natuurlijk, hè, want dat vinden we van onszelf, maar ook heel creatief en associatief zijn. Hè. Dus wij kunnen van de hak op de tak springen, zullen we maar zeggen, in de positieve zin. En een computer vindt dat lastig. Als wij van het ene situatie in een andere situatie gaan denken... maar ook oplossingen gaan verplaatsen naar een andere context... dan zijn wij creatief genoeg om er dan ook nog iets van te maken. En dat is voor een computer nog steeds heel lastig. Dus daarom zijn er nog uh, geen, geen winnaars van de Turing-test. Uh, niemand die er nog ooit doorheen is gekomen, geen enkel systeem. Maar het is wel een mooie stip op de horizon geweest... wat het vakgebied al decennia lang voortdrijft.
0: Ja, want omgekeerd wat je al uh, schetst...
1: De uh, computers
0: en de modellen die kunnen ook al heel veel dingen die wij mensen niet kunnen doen. Bijvoorbeeld op basis van een enorme berg ingewikkelde data, patronen herkennen... en uh, ja, daardoor heel accuraat uh, voorspellingen doen over uh, de toekomst. Denk je dat dat ook voor zorgorganisaties
1: de belangrijkste toepassing is? Nou ja, er zitten een aantal dingen in. Dus je noemt al heel veel dimensies. Dus, dus het zijn heel veel parameters, heel veel variabelen of heel veel kolommen... als je even aan een Excel-sheet denkt... Waarin je dan uh, nou, patronen kunt gaan herkennen. Dat, dat is iets waar, waar de computer inderdaad de mens verreweg voorbij streeft. Hè. Wij, wij vinden het uh, makkelijk om in twee dimensies, hè, een x en een y, dus een horizontaal en verticaal. Om daar, als we daar punten in zien, dan kunnen we daar een lijn of een parabool of iets doorheen denken. Maar als we het niet over twee dimensies, maar over honderd biljoen dimensies hebben, dan, dan haakt ons brein af. Maar de computer rekent het gewoon lekker, daar, lekker uit. Dat kan gewoon. Dus daar zit iets in. Um, maar ook het voorspellen wat je noemt, hè, dat is natuurlijk ook een... Een soort um, fase van een data-analyse. Je kunt zeggen, ik doe data-analyse om terug te kijken. Om te snappen wat er in het verleden is gebeurd. Dat noem je dan vaak descriptief of diagnostisch. Maar wat jij aanstipt is predictief. Kunnen we ook gaan voorspellen wat er gebeurt? Uh, en dan misschien daarna ook nog een fase prescriptief. Dus dan kunnen we ook gaan voorschrijven hoe we moeten handelen... nu we die voorspelling kennen. Dus ik denk dat het, het doorgronden van al die dimensies... is denk ik al iets wat zorginstellingen al heel erg gaat helpen. Maar dan meer in een... Descriptieve, diagnostische, dus terugkijkende manier. En de stap naar voorspelling is dan weer een andere uitdaging. Dan kunnen we ook patronen uit het verleden vertalen naar voorspellingen in de toekomst. Nou, ja, dus als je die
0: lijn zoals die geconstateerd wordt doortrekt, waar, waar kom je dan op uit?
1: Ja, en wat dat, en ik noem het even expliciet, dat verschil tussen terugkijken en vooruitkijken, omdat we in de zorg natuurlijk te maken hebben met um, ja, menselijk handelen. En menselijk handelen verandert over tijd. Dus als we iets hebben, als we een patroon hebben herkend in data van vijf jaar geleden... wil dat niet zeggen dat we daarmee nu nog zinnige uitspraken kunnen doen. Hetzelfde is dat als we een patroon hebben herkend in een zorginstelling... Uh, in een ander land of in een andere regio met een andere nou, we werkmanier... Uh, ja, dan is het niet vanzelfsprekend dat we dat zomaar in deze context... in ons ziekenhuis of in onze zorginstelling kunnen toepassen. Dus het, het toepassen, van context vanuit, uh, toepassen van kennis vanuit de ene context in een andere context... Dat maakt het lastig. Dus ja, we kunnen heel veel parameters, heel veel variabelen analyseren met AI. Ja, we kunnen voorspellende dingen ermee gaan uitrekenen. Maar of het daarmee ook de handelingsperspectief brengt, brengt in de praktijk... is wel een uitdaging.
0: Ja, nou gaan verschillende zorgorganisaties die uitdaging ook al aan. En de ene die staat misschien nog helemaal in het vakje van start... en de andere is al wat verder op weg. Als je dat zo bekijkt, de zorgsector in zijn geheel... Hoe staan we ervoor?
1: Nou, wat, ik heel... ja, wat ik heel mooi vind is... Uh, ik, ik doe dit nu ruim een decennium. Dat ik de wereld van de elementaire deeltjesfysica heb verlaten. En nu in de zorg uh, werk. Daar werk ik nu ongeveer elf jaar in. En het werk is nog lang niet af. Hè? Dat is de negatieve kant van het verhaal. Maar we zijn wel een stuk verder dan elf jaar geleden. Um, dus dat vind ik mooi om te zien. Dat we heel veel stappen aan het zetten zijn. Zowel qua databeschikbaarheid en gegevensuitwisseling waar ook nog allerlei dingen op stapel staan. Daar is al heel veel in gebeurd de afgelopen jaren. Maar we zijn ook echt algoritmes aan het ontwikkelen... en aan het toepassen in de praktijk. Nou, heb je daar uh.
0: een paar, paar voorbeelden van, van? Wat gebeurt er op dit moment al?
1: Nou, je vertelde zelf in dat voorgesprek... dat uh, vorige week was de promotie van Lucas Fleuren... Hè, met uh, de voorspellende algoritmes op de intensive care... Er zijn ook allerlei voorspellende algoritmes, bijvoorbeeld in de psychiatrische zorg van, uh, van, uh, van het UMC Utrecht is daar veel mee bezig onder leiding van Floortje Schepers. kans op heropnames uh, voorspellen ook op andere plekken, de kans op no-show in het Erasmus MC, nou allemaal van dat soort dingen. Daar, daar zie je heel veel ontwikkelingen en heel veel mooie voorbeelden. En net als met alle andere technologische innovatie en zorg uh, rijst de vraag dan, van hoe schalen we dit op? Ja. En hoe gaan we dit nou sneller met elkaar vormgeven dat we... Ook echt samen ons leervermogen vergroten en versnellen. En dus ik ben heel positief dat er heel veel gebeurt. Uh, dat er ook heel veel randvoorwaarden beter, steeds beter worden gecreëerd. Maar ik vind wel dat we ons leervermogen nog beter kunnen inzetten en kunnen inregelen.
0: Ja, want dan hebben we het over de koplopers: mensen die al heel. Uh voortvarend hiermee aan de slag zijn, het al toepassen. En die staan voor uh, nou ja, dingen als, als opschalen en, en zo. Wat zijn daarbij nou de, de grote moeilijkheden?
1: Er zijn een aantal dingen. Uh, databeschikbaarheid is de, de meest hardnekkige. Dus dat als jij data hebt gebruikt op de ene plek... en je hebt daar je algoritme op ontwikkeld... Uh, en je hebt daar dus kennis uit gehaald en je wilt dat vervolgens op de andere plek ook gaan doen... dan moet je daar ook weer die databeschikbaarheid gaan inregelen. Want een algoritme is nooit af. Dus je past het toe. Maar door die toepassing leer je ook weer... en wil je ook weer doorleren.
0: Ja, en die data zijn ook van essentieel belang, toch? Als je, als je de slechte data instopt... dan krijg je er ook slechte... ...uitkomsten uit waar je eigenlijk niks mee kan... ...of die je misschien zelf de verkeerde kant op kunnen sturen.
1: Ja, eigenlijk uh, befaamde quote garbage in, garbage out. Hè? Maar um, dat speelt zeker een rol. Uh, maar nog, nog fundamenteel is gewoon überhaupt of je toegang hebt tot data. Of dat ja. goed geregeld is. Of je toestemming hebt om die data te gebruiken. Dus wat is de governance die je eromheen hebt geregeld? Maar ook toestemming van de patiënten, cliënten, uh, inwoners... ...als het om sociale domein gaat. Is dat goed geregeld? Nou, daar zijn we ook nog niet helemaal volwassen genoeg in, in onze gebruik van... Nou, bijvoorbeeld de interpretatie van de AVG... maar ook de goede balans tussen privacy en data solidariteit. Um, dus daar zit een, een, een uitdaging in. Maar als je dan vervolgens je algoritme hebt en je wilt gaan toepassen... Ja, dan is toch ook nog wel het not invented Heer syndroom hardnekkig. Dat het zomaar aannemen van kennis van een ander... is niet iets wat we normaal vinden... terwijl we toch meer moeten gaan, ja, gaan jatten van elkaar... om ja, echt sneller te leren met elkaar. Het proudly copied from. Ja, het proudly copied ja, from, ja. wat natuurlijk mooi is geïntroduceerd een tijdje geleden... Dus ik zie in de, aan de ene kant dus data beschikbaarheid. aan de andere kant het, het, het echt aannemen en het ook zeg maar de, de creativiteit ook gebruiken in het vertalen van iets uit context A naar context B. Daar is toch heel veel werk te doen. Dus implementatie en creativiteit daarin is ook nog wel een uitdaging.
0: Ja, interessant. Nou, je noemde zelf uh, Lucas Fleuren al die. Uh, nou ja op het moment dat we dit opnemen, vorige week erop gepromoveerd is... op het gebruik van AI op de intensive care. Hij vertelde ook dat hij ook vindt dat er vooral veel meer geïnvesteerd moet worden in... hoe ga je uiteindelijk die uitkomsten presenteren aan de ja. zorgprofessionals. Ja. Hij vertelde van ja, dan komt er een bepaald percentage uit. Maar als dokter of als verpleegkundige moet je ook dat kunnen inschatten... van wat betekent dat nou? Een enkeling heeft er misschien een concept bij dat je het als een stoplicht presenteert of iets... Maar je zou, van daar moet echt veel meer aandacht voor komen. Van ja, je moet het ook snappen om het te kunnen toepassen. En je moet het uh, zo presenteren dat mensen er ook echt daadwerkelijk wat mee kunnen.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens. Het hangt samen dus denk ik, met uh, uh, het Not Invented Heer-syndroom. Uh, het versterkt dat namelijk. Als het ondoorzichtig is, als het niet te begrijpen is, dan neem je het ook niet aan. Dus als we dat gaan verbeteren, dat element, dan gaan we dat probleem ook aanpakken. Dus ik denk inderdaad dat we veel meer moeten nadenken over hoe nemen wij nou besluiten. En veel meer moeten begrijpen hoe we dat doen. En het is niet voor niks dat uh, mensen die hierin voorop lopen ook daar al ruimschoots aandacht voor hebben. Ik heb ooit een keer een mooie presentatie gezien van Sir David Spiegelhalter. Die zijn team van, uh, vanuit uh, het Winton Center for Risk and Evidence Communication liet zien. Tien mensen en maar één wiskundige. Want hij zei ja, risk and evidence, dat is wel prima, maar het gaat om communication. Dus ik heb mensen nodig die snappen hoe nou ja, data, hè, data science, maar ook uh, UX, user experience, hoe gebruiken mensen technologie. En van dat team van tien mensen waren vier mensen psycholoog. Want hij zei, ja het gaat om communicatie. Ja. Welke boodschap wil ik overbrengen? En wil ik uh, informeren of wil ik nudchen? Nou, dat is natuurlijk niet Even, voor mij wat is nutchen? Nou, nutchen is dat je eigenlijk iets toont met als doel om iemand een bepaalde kant op te laten bewegen. Hoe klein ook. En informeren is veel neutraler. Ja. Um, en dat is een cruciaal verschil. In commerciële omgevingen uh, doen ze het nutchen heel knap. Door bijvoorbeeld de snickers bij de kassa te leggen en dergelijke. Maar in de gezondheidsomgevingen blijven we daarvan weg. En daar kun je ook de vragen, je vraagtekens bij stellen. Maar daar willen we vooral informeren. Uh, dus dat is een belangrijk verschil. Je moet goed begrijpen hoe nemen mensen besluiten En dan is het presenteren van je resultaten dus ontzettend belangrijk. En dat neemt niet weg dat de, onder de motorkap best wel veel complexiteit kan zijn. Maar de manier van presenteren moet heel relaxed zijn. En heel ja, intuïtief zijn. We hebben in ons boek, uh, uh, wat we vorig jaar hebben geschreven... ook een voorbeeld van... Um, nou ja, de, 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 hoe, hoe ziet een, een astronaut nou de binnenkant van een space shuttle? Nou, Apollo... Echt een miljoen knopjes ongeveer. Nou En dan ga je zo door naar de, de Discovery. En uiteindelijk nu naar uh, dingen zoals uh, nou, de, de, de compaanen van Elon Musk ontwerpen. Maar dat, dat is een en al touchscreen en super intuïtief. En dat werkt allemaal prima. Terwijl de complexiteit van zo'n systeem is niet afgenomen. Ja. Maar de, het werkt veel fijner.
0: Maar de complexiteit zit steeds meer uh, aan de achterkant. En aan de voorkant zit iets waar je wat mee kunt. En waar je makkelijk mee kunt werken. Dat Precies. Is het, uh, dus dat is usable. Wat het verschil.
1: Ja. User experience, UX, is ontzettend belangrijk. Nu is het natuurlijk wel zo dat uh, voordat
0: je daarover na kunt denken... moet je natuurlijk eerst je, je basis op orde hebben. We noemden nu een aantal uh, voorlopers. Alle voorbeelden uit uh, de ziekenhuizen. Dus dat is misschien ook wel veelzeggend. Er zullen ook nog tal van zorgorganisaties... en misschien wel hele zorgsectoren zijn... die hier nog bijna geen stap in uh, gemaakt kunnen hebben. Stel ja. nou dat je hier nou naar luistert als uh, zorgbestuurder... en je denkt van, goh, ik wil daar ook wat mee in mijn organisatie. Wat zou nou een
1: logische eerste stap zijn? Hoe, hoe begin je zoiets? Ik geloof dus in het nog niet meer het potentieel van data... en het nog niet meer het potentieel van mensen. Ik denk dat er heel veel organisaties... die hier misschien nog op het oog niet zo uh, ver mee zijn... best wel veel competenties al in huis hebben... om hiermee aan de slag te gaan. Ik heb legio-voorbeelden gezien van mensen die op hun werk... zeg maar standaard rapportages in elkaar bouwen, uh, in elkaar zetten... en uh, thuis eigenlijk in Python en R aan het knutselen zijn... maar dat gewoon niet voor hun werk inzetten. Um, dus er is heel veel nog niet meer het potentieel mensen... Dus ik zou daar ook vooral naar gaan kijken. Van zijn er mensen in mijn organisatie die hier affiniteit mee hebben of interesse in hebben? Maar dan is toch vooral ook de stap zetten om iets te gaan doen met dat nog niet met het potentieel. En alles wat je nu gaat doen met data en met leren wat je daarvoor nog niet hebt gedaan. Dat gaat je helpen om weer op weg te komen naar de toekomst. Waarin je, ja, wat sommige mensen dan data gedreven en ik dan soms data gedragen noem. Om je organisatie nou, slimmer gebruik te laten maken van die data en van je mensen.
0: Inventariseren van de mensen die je al in huis hebt. Wat... wat... Kunnen die misschien allemaal nog waar je, waar je helemaal geen weet van hebt? Of ja. waar, waar, wellicht een interesse of een passie. En misschien hebben ze het zelf ook nooit bij stilgestaan om dat voor hun werk uh, uh, in te zetten. Ja. Maar wat zijn dan nuttige dingen om ze te laten
1: doen? Het is iets wat je, nou ik wil niet zeggen parallel, maar je zult wel meerdere dingen tegelijk moeten gaan doen. Of in ieder geval tegelijk moeten in, in gang moeten gaan zetten. Want ook als leiders in organisaties, ja, als je mensen vraagt van uh, wat vind je leuk en ga, ga maar iets doen. Dat brengt je wel inzichten, maar eigenlijk wil je het wel dat het bijdraagt aan de strategie van je organisatie in de visie van je organisatie. Dus het leren aanwakkeren zonder dat je weet welke richting je op wil, is niet zo handig. Ja. Dus het is ook belangrijk dat leiders in zorg en ook bestuurders in zorg een visie ontwikkelen op wat data, wat technologie voor ze kan betekenen. En dat moet verder gaan dan uh, we gaan het doen, want de buren doen het ook. Ja, of dan kunnen we ons lekker naar buiten toe uh, presenteren als ja. een heel innov innovatieve organisatie. ja. Maar dan is het uh, ja. window dressing. Ja, precies. Dus de, het, het moet echt een fundamentele herijking zijn... of kan een fundamentele herijking zijn... van ja, je, je reden van bestaan als organisatie. En dat past denk ik ook wel heel mooi bij de uitdaging... waar we nu voor staan, de zorgbreed. Dat we eigenlijk met z'n allen op zoek zijn naar nou, integrale zorg. Hè? Dat ISA is natuurlijk uh, uh, recentelijk getekend. Ja, het integraal zorgakkoord. Ja, dus integraliteit is het tovoord, Regionaal, samen, en ga ze maar door. Maar dat betekent dat het denken in silo's kan niet meer. En laat dat nou toevallig een van de dingen zijn... die vooral het gebruik van data tegenwerken. Dus het denken in silo's kan niet meer. Het uitgaan van voorspelbaarheid qua... als we x doen, gebeurt y op organisatieniveau... kan niet meer, want de wereld is complex. De wereld is onvoorspelbaar. Dus het belangrijkste wat je kunt doen als leider... is je waarden expliciteren met elkaar. Zeggen hier gaan we voor, hier staan we voor... Um, en dan zeggen, we gaan nu de volgende stap zetten. En de volgende stap is een lerende houding. Maar de volgende stap betekent dus, nou, slimmer gebruik maken van data. Op weg naar, op een andere manier, zorg verlenen voor onze cliënten. Of op een andere manier ons verhouden tot onze samenwerkingspartners. Echt van ego naar ecosysteem en al die tegeltjes uh, wijsheden. Um, Maar je zult visie, uh, dus je zult zeg maar strategie en de tactische randvoorwaarden En ook de operationele competenties tegelijkertijd hand in hand moeten ontwikkelen.
0: En wat zijn nou redenen om dat te gaan doen? met je je, je je doet het ergens voor. Uh, dat zal per organisatie, neem ik aan, een beetje verschillen. Maar wat zijn nou in jouw ogen de belangrijkste redenen om hier, ondanks dat je het al hartstikke druk hebt en uh, duizenden dossiers
1: uh, op je bureau hebt liggen, toch ook ruimte voor te maken? Ja, er is één hele dwingende die nu door iedere bestuurder en leidinggevende gevoeld wordt, is personeelstekort. Dus we zullen dingen anders moeten gaan doen. Uh, we zullen de dingen... ...met minder mensen moeten gaan doen. Uh, en dat betekent dus dat je technologie ja, de, de, de zou moeten verkennen... ...wat technologie erin kan betekenen. En ik ben geen voorstander van het uh, verwijderen van mensen uit het proces... ...alleen maar omdat het dan maar technologie erin geschoven kan worden. Maar ik denk dat iedereen weet dat we nu uh, taken laten uitvoeren door mensen... ...die uh, zeer, zeer uh, beter en ook efficiënter, veel efficiënter uitgevoerd kunnen worden door technologie waardoor je eigenlijk de mensen meer ruimte geeft... om hun zorgtaken weer beter uit te voeren.
0: Ja, maar ho hoe ver
1: kun je daarin gaan?
0: Ik uh, werk hier op de redactie van uh, Skipper en Zorgvisie. We krijgen ook heel veel persberichten binnen... van uh, allerlei mensen die bijvoorbeeld uh, algoritmes hebben ontwikkeld... of al uh, toepassen. Uh, zeker ook uh, binnen de radiologie. Het is toch een van de vakgebieden dat hier uh, enorm voorop loopt. Maar er staat altijd expliciet bij... Het is ondersteunend bedoeld. Ja. Het is alleen maar een hulpmiddel. Uiteindelijk de professional die blijft het beslissen. Ja.
1: Is dat nog vol te houden? Uh, ja en nee. En dan denk ik dat we het verschil moeten maken... tussen de data gedreven en de data gedragen context. Uh, dus dit wat je net schetst... Dan zou ik data gedragen noemen. Dus het ondersteunt de professional. En In bepaalde contexten van zorg en van de gezondheid... is dat extreem menselijk. Dan wil je dat ook op die manier. Er zijn andere takken van uh, zorg... Uh, maar ook processen binnen zorg... Die je volledig data gedragen moet gaan doen.
0: Ja, ik zeg het ook. Ik had onlangs een interview met Bram van Ginneken van het ja. Radboud UMC. Hij overziet een aantal AI-labs dat daar opgezet wordt. En hij pleit heel erg voor, ja, we moeten het ook durven gebruiken. En als je het altijd maar, dan parafraseer ik hem natuurlijk eventjes, te voorzichtig bent en zegt van ja, het is alleen maar ter ondersteuning van de zorgprofessional, Dan ben je eigenlijk dubbel werk aan het doen. En dan levert je het je niet zo ontzettend veel op. Je ja. zegt ook, van als het op een gegeven moment goed genoeg is... en natuurlijk moet je dat goed uh, checken en, en uh, aan kunnen tonen... en van tevoren goed inkaderen. Maar dan moet je op een gegeven moment ook kunnen zeggen... Uh, een model kan het beter dan een mens. Dus wat het model doet, daar gaan we dan ook op, op vertrouwen. Ja. En niet dan ook nog eens een keer met menselijke ogen... en menselijk verstand eroverheen laten gaan als een soort dubbelcheck. Want dan levert je, je ondergaande streep niet zo heel veel
1: op. Ja. Hoe, hoe sta jij daarin? Herken je dat? Ja, zeker. Dit herken ik en ik ken Bram ook wel. Um, dus ik weet hoe hij erover denkt. En voor mij draait dit om het begrip onzekerheid. Hoe ver durven we te gaan in het omarmen van onzekerheid... of complexiteit, noemen sommige mensen het ook wel eens. Maar kijk, de wereld is complex... en dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee. De oude houding van uh, we willen uh, het zeker weten... we willen dingen in protocollen vangen... en dan gaan we dat gewoon doen. Dat is iets wat er nog steeds in zit... Uh, maar wat niet houdbaar is. Um, want het protocol doet geen recht... enerzijds aan de, ja, de mens die tegenover je zit... Dus dat is al een belemmering van het protocol, zullen we maar zeggen. Dus daar wil je maatwerk kunnen bieden. Uh, maar anderzijds wil je ook dat die protocollen lerend worden... Je wil eigenlijk dat je met elkaar sneller leert van elkaars ervaringen. Je wil eigenlijk dat als jij als professional bezig bent met een patiënt dat je toegang hebt tot de ervaring en kennis van al je collega's wereldwijd. En dat kan je, daar kan technologie je bij helpen, maar dat brengt je nog steeds geen zekerheid. Je blijft nog steeds last hebben van die onzekerheid. Die onzekerheid moeten we eigenlijk durven benoemen. Zorg is lastig, is complex, inherent. De processen die we eromheen hebben gemaakt zijn complex by design. Dat hebben we gewoon verkeerd ingeregeld. Dus de, de inherente complexiteit van zorg moeten we juist beter benoemen. En daarmee kunnen we denk ik een betere houding aannemen ten opzichte van die onzekerheid. En de rest van die complexiteit moeten we gewoon eruit werken en datagedreven processen ontwikkelen. Nou, en wat betreft die onzekerheid, wat is nou de beste houding om daar, je daartoe te verhouden? Dat is toch gewoon de lerende houding. Als we het leren centraal stellen in alles wat we doen... Als we in alles wat we doen in elke zorginstelling zeggen, we willen van iedere vorige patiënt of cliënt of inwoner. We willen van iedere vorige patiënt leren hoe het voor de volgende beter kan. Dan is dat de enige strategie die je nodig hebt. Want dan gaat alles zich vormen naar hoe kunnen we het snelste leren. Hoe kunnen we ons leervermogen vergroten en versnellen. En dat is denk ik ook wat Bram wil eh, en wat meer mensen willen. Maar we regelen het niet zo in. We zijn, het, we zijn niet aan het leren met elkaar. We hebben wel een lerend systeem, maar het is een heel traag lerend systeem. Ja, en dus is de vraag waarschijnlijk... hoe lang kunnen we ons dat nog veroorloven? kan niet meer. Het is gewoon ethisch ook onverantwoord. Het is gewoon niet, niet meer goed te praten dat we zo traag leren. Dat er kennis is op de wereld die je zou kunnen helpen... die in iedere spreekkamer iemand zou kunnen helpen... en dat die niet gedeeld wordt. Dat is gewoon echt niet verdedigbaar. Op geen enkele manier. Alleen maar omdat het jouw carrière dan verder helpt. Nee, dat is echt niet, niet meer van nu.
0: En over die onzekerheid gesproken... vind ik het ook altijd een interessante kwestie. Maar ik jou, Hoe goed is goed genoeg? Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, de zelfrijdende auto, ja, daar kunnen ook ongelukken mee gebeuren. En dat wordt dan breed uitgemeten. Het is ook logisch dat je daar kritisch naar kijkt. Dus je kunt zeggen, van, ja, het, het mag pas de weg op als, het, als er nul ongelukken mee gebeuren. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, zodra het niet meer ongelukken gebeuren dan met menselijke bestuurders, is het acceptabel. En dan hopen we dat ze uh, het verder ontwikkelen, dat er uiteindelijk minder ongelukken mee gebeuren dan met menselijke bestuurders. En dan... Ja. Kom je misschien langzamerhand richting de nul. Maar ja, wanneer ga je de weg op? Dat is natuurlijk de, de grote vraag erbij.
1: Ja, ja ik, ik, ik herken deze vraag ook. En wat ik bijvoorbeeld als ik ergens een lezing of college geef... dan, dan vraag ik ook van wie stapt er in een vliegtuig zonder piloot? En doe jij dat?
0: Uh, ja, dat, het, het, het <laughs> saaie antwoord is, uh, uh, ja, hangt er een beetje vanaf. Op, op je eerste reactie in ieder geval, mijn
1: eerste gevoel is... nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. En dat, dat wat doet die piloot tijdens de vlucht? Niet zo gek veel wat met vliegen te maken heeft. Hè? Die is erbij, zullen we ja. maar zeggen. Automatisch piloot. Um, dus in hoeverre vertrouwen we mensen? In hoeverre vertrouwen we computers? En dat heeft ook weer met onzekerheid dus te maken. Maar dan komt dus de term vertrouwen om de hoek kijken. Wie vertrouw je? Wat vertrouw je? En ho hoe bouw je vertrouwen op? En daar kun je vanuit de techniekfilosofie ook ontzettend mooie uh, stukken over lezen. En het is iets wat we met elkaar moeten gaan opbouwen. Het vertrouwen zit bijvoorbeeld in hoe het gepresenteerd wordt. Wat je net aanhaalde, wat Lucas Fleuren ook noemde. Het vertrouwen zit ook in het feit dat je gewoon ervaring opdoet met. Hè, dat je je vlieguren uh, figuurlijk dan maakt. Met, met zo'n algoritme naast je. En misschien als het een tijdje naast je heeft gestaan. Dat je ook het makkelijker dingen laat overnemen. Dus daar zullen we veel meer uh, uh, ja, naartoe moeten gaan groeien. Tegelijkertijd. Uh, dat komt ook vanuit de dat die Bram vaak noemt. Er zijn algoritmes die we vertrouwen in de zin van dat ze een keurmerk hebben gekregen, maar die nog niet worden toegepast in het Westen. Maar wel in, bijvoorbeeld in Afrika. Dus vertrouwen is ook een beetje een luxe argument. Hè? Want in Afrika kun je niet kiezen tussen de specialist en het algoritme. Daar heb je geen specialist. Ja,
0: dan is het algoritme of niks. Ja, Even en, uh, uh,
1: dus eigenlijk... Ja, begint die situatie zich nu hier ook af te tekenen. We hebben straks gewoon de mensen niet meer. Maar dus moeten we ons ook zelf ook wel de eerlijke vraag stellen. Is het, is het echt vertrouwen of zijn er andere mechanismen of prikkels aan het werk... die ervoor zorgen dat we ja, de mensen nog niet wegstrepen... En iets anders laten gaan doen. Maar dat we vooral ja, die mensen gewoon lekker bezig willen houden. Ja en wat voor mechanismes of prikkels uh, zit je dan aan te denken? Ja, we hebben uh, specialisten en, en zorgverleners die gewoon een baan hebben nu. Hè? Die dus die gewoon een huis hebben en een, een sociale netwerk hebben. En dus gewoon geld verdienen met wat ze doen. En dat brengt natuurlijk veel ook daar weer onzekerheid met zich mee. Van als je zegt, nou, we willen eigenlijk een hoop van jouw taken uit handen nemen om jou vrij te spelen voor iets anders. Ja, dat betekent iets voor jou. Zelfbeeld voor je existentiële twijfels die je hebt. Voor je, nou ja, ook wel um, houding ten opzichte van de wereld wat betreft innovatie. Als je zegt van we gaan iets van je overnemen. waar, waar, waar jij je identiteit aan ontleent, dat doet wat met je. Tegelijkertijd uh, is dat iets wat in veel sectoren uh, speelt. Dus. Uh, Vader en zo'n suuskind hebben een mooi boek geschreven, The Future of Professions, waarin ze laten zien dat het geldt voor de zorg, voor onderwijs, voor advocatuur, voor, voor accountancy, voor van alles en nog wat. We zullen als mens, zoals Simon Sinek dat noemt, existentiële flexibiliteit moeten tonen, ook als organisatie. Welke, welke existentiële flexibiliteit heb je? Kun je ook echt de toekomst uh, vormgeven onafhankelijk van je eigen positie erin? En dan maak je, denk ik, andere keuzes uh, wat betreft de inrichting van zorg.
0: Maar ligt er ook niet het gevaar op de loer om iedereen die uh, hier kritisch tegenover staat... dan een beetje in een hoek te zetten van ja, je hebt gewoon moeite met, uh, met verandering... en met uh, ja, je werk anders inrichten. En zeker als het raakt aan je identiteit is dat ook lastig. Terwijl er zijn toch ook wel uh, redenen aan te voeren dat we er niet blind op moeten varen. Zeker. Ook, ook gezien dat er uh, algoritmes zijn waarin... Uh, door de data een zekere bias in zit.
1: Zeker, nee, dat, dat dus it, it moeten ze zeker niet uh, allemaal in een hoek plaatsen... met, met zo'n argument. Nee, maar Ik denk wel dat we oog moeten hebben voor het feit dat die prikkels er zijn... maar dat ze ook heel begrijpelijk zijn. Hè? Iedereen voelt dit als, als, iemand, als dit tegen je wordt gezegd. En je hebt helemaal gelijk dat er ook voorbeelden zijn van... dat het maar heel fijn is dat er nog menselijk overzicht is, zo maar zeggen. Dat er een human in de loop is. Omdat uh, het algoritme is ook nooit af, zoals ik net zei. Dus, dus ja, je kunt altijd voor onverwachte wendingen of uh, uitwerkingen komen te staan. Vaak als ik, als ik dit soort discussies heb met, met groepen mensen... Dan wordt hij ongeveer op dit punt in het gesprek wordt het toeslagenschandaal genoemd. Dus ik noem het nu maar even zelf. Zat ja. ik ook al een beetje aan te denken. Ja. Dus dat, dat kun je natuurlijk beschouwen als een algoritme wat uit de bocht is gevlogen. En dat is het ook. Maar waar het volgens mij daar echt mis is gegaan is qua cultuur. Want dat het algoritme uit de bocht vloog, dat werd wel opgemerkt. Dat werd ook gerapporteerd. Maar wat is er dan met die observatie gedaan? Ja, die is in een lade verdwenen door mensenwerk. Dus het is heel fijn dat er mensen zijn die overzicht hebben en, en toezicht houden op hoe het algoritme zich uit. Uh, of de uitwerking van het algoritme in de praktijk. Het gaat vooral om de cultuur en daar weer het leren. Staan we ervoor open om te leren van alles wat er gebeurt op dat moment? Dat betekent dus ook dat we oog moeten hebben voor de professional, inderdaad. En dat we die ook de ruimte moeten geven om te leren. Want om daar weer, ook weer even een analogie te maken tussen de zorg en uh, de vliegwereld. Als er in, uh, in de wereld van de, de, van de vliegtuigen iets misgaat of bijna misgaat... dan wordt daar goed van geleerd. Er wordt namelijk goed onderzoek gedaan bij elke ramp. Niet met een schuldvraag, maar met een leervraag. Nou, en dat zou toch een verademing zijn. Dat als er iets misgaat of iets bijna misgaat... dat je niet bang hoeft te zijn voor de tuchtrechter... maar dat je het allemaal ziet als een leerervaring. Dat het eigenlijk een soort toeval is dat het jou nu is overkomen. Want jij hebt met de beste intenties, met alle kennis van nu die tot jouw beschikking was, iets gedaan. Ja, en dat kan goed gaan, dat kan fout gaan. Daar ook daar weer onzekerheid, vertrouwen en leren. Ja, maar zover
0: zijn we toch nog niet. Hè?
1: Zo zijn we nog lang niet. Analogie te blijven
0: volgen. De, nee. de ideeën om een, om een black box op de uh, operatiekamer uh, standaard te maken... die stranden toch al vooral op angst, inderdaad, wat je zegt... voor, uh,
1: ja, voor schadeclaims en, en uh,
0: terugrechtzaken.
1: Uh, ja, dus we hebben het doen en het leren nog niet bij elkaar gebracht... zeg ik dan altijd, maar de... de er is een enorme kloof tussen doen en het leren. We leren een, een, een decennium lang en dan gaan we het doen. En natuurlijk updaten we onze kennis met nascholing en verzin het maar. Maar het echt doen in het leren en het echt leren van het doen... die twee in elkaar laten verstrengelen, dat doen we niet. En ik denk dat data en technologie zoals AI... daar wel bij zou kunnen helpen om die, uh, ja, dat huwelijk tussen die twee te versterken. Nou
0: hebben we hebben het vooral gehad over het perspectief van de zorgorganisaties... en de zorgprofessionals. Uh, die kunnen natuurlijk niet allemaal zelf doen die hebben ook te maken met ontwikkelaars in eerste instantie... maar ook met zorgverzekeraars of zorgkantoren... die dat allemaal moeten doen met beleid vanuit de overheid... van Europees niveau. Hoe zie jij dat, dat landschap? Is dat goed genoeg op elkaar ingespeeld op dit moment? Of zitten daar nog zulke grote kloven tussen... dat ze elkaar niet goed genoeg weten te vinden... en niet goed genoeg verstaan om dit goed op poten te zetten?
1: Allebei waar. Was de uh, de valse tegenstelling? Ja, ze is een valse dilemma, maakt niet uit. Nee, weet ik <laughs> Het is echt een fascinerende. Ook hier geldt weer, als je het nu bekijkt, denk je, we zijn er nog lang niet. Maar als je bekijkt waar we vandaan komen, dan zijn we echt wel aardig op weg. Dus wat je ziet is dat we nu op het gebied van de basale infrastructuur, zou ik maar even zeggen, dan komt de wetgeving aan, zoals is en de Europese variant, de EHDS en dergelijke. En zijn we bezig met generieke functies. En dat klinkt allemaal vrij euh, nou ja, niet zeggend. Maar het is wel enorm belangrijk om straks gegevensuitwisseling hè, heel makkelijk te maken. Nou, daar begint het natuurlijk al mee. Dus je gaat iedereen die. ...ergens iets van data opslaat of verwerkt in zorg... ...die weet straks, dit is er nodig... ...om het gewoon met iedereen anders te kunnen laten communiceren. Dat, ieder, dat zorgverleners ook bijvoorbeeld makkelijk inzichtelijk hebben... ...waar staat data uit het verleden van mijn patiënt of cliënt... ...en uh, nou, als je dan de juiste toestemming, toestemming hebt... ...dan kan je er ook bij. Nou, als je dat gewoon de basisdingen goed regelt... ...dan heb ik er vertrouwen in dat ook nou, in ieder geval op een niveau van data... ...het makkelijker gaat stromen. Dus dat informatie ook makkelijker gaat stromen. Of we daarmee dan ook kennis genereren... ...is natuurlijk wel... Een vraag. En dat draait meer om prikkels en dergelijke... waar we het ook een kort over hebben gehad vanuit het individu. Maar dat speelt natuurlijk ook op organisatieniveau. En op, nou ja, is ben je publiek-privaat goed in de balans, zullen we maar zeggen? Gaan we niet te veel kijken naar commerciële partijen... om waarde te halen uit publieke data? Daar maak ik me wel zorgen om. En waar, waar zit die zorg hem dan in? Dat we eigenlijk de slag om toegang tot data aan het verliezen zijn... en daarmee ook uh, de slag om zelf te leren van de data... En daarmee leggen we ons lerend vermogen eigenlijk in de handen van andere partijen. En dat is een hele kwetsbare positie. Want kennis is prima om uh, tijdelijk even ergens anders vandaan te halen. Maar als je het leren helemaal uitbesteedt, ja, dat wordt wel heel lastig. Wij zullen toch echt als organisatie vooral ons lerend vermogen moeten aanwakkeren. En nou ja, die, die Europese wetgeving uh, zit dus enerzijds in de EADS... maar anderzijds ook in die uh, EU AI Act die aan ja. zit te komen...
0: Ja, die wachten we geloof ik
1: ergens uh, tegen het eind van het jaar, ja. in de herfst. Die ligt al twee jaar ter uh, beoordeling, geloof ja. ik. en we kwamen er in het voorspel achter, we zijn allebei niet de expert erin, maar we hebben allebei een gevoel erbij en ook allebei een ander gevoel erbij. Dus dat is ook wel interessant. In mijn visie is het in ieder geval, Europa zoekt een middenweg tussen uh, de route China, zullen we maar zeggen waarin je zegt AI wordt door de staat bepaald en de route VS, uh, AI, AI wordt door de markt bepaald. En wij zoeken in Europa eigenlijk de middenweg. Dus kunnen we nou... He, onze waarden die we met elkaar hebben afgesproken in onze Europese samenwerking en onze Europese maatschappij, in acht houden. En tegelijkertijd zoveel mogelijk innovatie stimuleren. En er is ook een soort van valse tegenstelling dat je moet uh, naar de commercie kijken om innovatie aan te wakkeren. Of uh, uh, zijn er ook beelden van de commercie drinkt uh, alleen maar aan geld verdienen. Dat is allemaal niet waar. Maar we zullen toch ook met elkaar een goede weg moeten vinden om in publiek-private samenwerking... waarde te halen uit data op een manier dat we ons leervermogen... gezamenlijk vergroten en versnellen. Ik ben ervan overtuigd dat die Europese wetgeving... daar een rol in kan gaan spelen om te, goed de kaders aan te geven... van nou, in deze context mag je een bepaald algoritme, een type algoritme wel of niet gebruiken. Bijvoorbeeld in een leven of doodsituatie mag het geen ondoorzichtig algoritme zijn... want dan wil je kunnen uitleggen waarom je een bepaald besluit hebt genomen. Dat is een hele simpel, heel simpel voorbeeld. Maar dat kan er dus toe leiden dat je nu bijvoorbeeld... met AI bezig bent in je en dat straks de, de EU komt om te zeggen van... ja, uh, sorry, maar dit algoritme kan hier niet meer. Ja. Je
0: zei al, we hadden er allebei net een beetje een ander gevoel uh, bij... zonder nog helemaal dat uh, tot in dit tijd hebben uitgeplozen... Mijn gevoel erbij was, de lat voor de kwaliteit gaat omhoog en op zich is dat natuurlijk toe te juichen. Het gevaar is wel dat daardoor mensen dingen niet meer gaan doen of het als een soort excuus gebruiken... omdat ze het lastig en ingewikkeld vinden of het er onzeker van worden, strengere regels... dat het daardoor juist waar het beoogt de kwaliteit te verhogen, juist de snelheid eruit haalt.
1: Ja, je trok ook de vergelijking met de AVG, dat vond ik ook een mooie... Want oh, ja, die,
0: die, die wilde dat ook doen. Hè? Ja,
1: ja, die wilde zeg maar toegang tot data en eigenaarschap van data beter uh, nou ja, op de kaart zetten en ook een uh, beter vormgeven. En de realiteit is dat mensen dat ingewikkeld vinden en eigenlijk vrij snel op de rem trappen van ja, AVG van de AVG mag het niet. Terwijl als je de AVG uh, creatief leest, zullen maar zeggen, en je gaat daar op een goede manier je governance en ook je toestemming, bijvoorbeeld van patiënten en uh, cliënten, goed inregelen, dan kan heel veel. Alleen het kost een beetje moeite, er is dus een beetje corvée bij. Dus corvée op de korte termijn, vruchten plukken op de lange termijn en dat zal straks bij de... AI Act, Europees gezien ook uh, zo zijn, vermoed ik. En vermoeden we volgens mij allebei. Alleen het kan op de korte termijn wel leiden inderdaad tot vertraging... in de zin van een soort van paniekreactie. Wat het des te belangrijker maakt... nu voor leidinggevenden en bestuurders in zorg... om hier ja, dan wel zelf veel kennis van op te doen... Uh, of te oriënteren... dan wel in je omgeving mensen daar al toe aan te zetten. Want ja, linksom of rechtsom, je gaat ermee te maken krijgen. Dus je zult hier toch een houding ten opzichte van die AI Act moeten gaan ontwikkelen... Nou, en doe dat ook niet in Splendid Isolation. Zoek je collega's daarmee op. Hè. We willen toch al ja. meer gaan samenwerken, integraal gaan samenwerken. Maak er eens een landelijke, of een, nou, laten we beginnen met een regionale visie op: van hoe gaan we hiermee om? En uh, wat dat betreft is in, de, in Nederland nu denk ik ook wel een mooie kans om daar ja, je stem te laten horen, omdat er zoveel gremia zijn waarin dit waarin thema nu aan bod komt. Dat het uh, nu het moment is om daar ook actief in te gaan uh, worden. En niet achterover te leunen en te wachten wat er op je afkomt. Dat is denk ik uh, niet de juiste houding.
0: Dat nou, is wel interessant dat je zei, van oppassen oppas, dat je niet te afhankelijk wordt van commerciële bedrijven. In, in die zin vind ik het wel heel interessant wat er gebeurt bij het uh, expertisecentrum zorgalgoritme, dat, uh, de samenwerkingsverband eigenlijk van de uh, samenwerkende algemene ziekenhuizen. Die binnenkort hun eerste uh, algoritme echt uh, geaccrediteerd kunnen uitrollen en toepassen. Uh, Bart-Jan Verhoef is een van de uh, drijvende krachten daarachter. En uh, volgens mij is zijn insteek ook heel erg van laten we zoveel mogelijk uh, zelf doen wat we zelf kunnen doen. En zelf in de, in de lead en in controle blijven. Zie, zie je dat als een haalbare kaart? Als in kunnen we ook zonder de grote commerciële bedrijven een heel eind komen en daardoor zelf uh, baas in eigen algoritme blijven?
1: Bartjan bewijst het hebben. jan is natuurlijk een naar een, een medisch specialist die ook kan programmeren en dat al jarenlang. Ja precies en dat ook al jarenlang zeg maar zo aan het ontwikkelen is die visie. Ik vind dat heel mooi. Ik denk ook dat er ruimte voor is voor deze aanpak. Ik denk ook dat we gewoon grotere partijen nodig hebben om dit echt op te schalen en dat zit hem enerzijds in het feit dat ik niet alleen maar droom dat de algemene ziekenhuizen met elkaar samenwerken, maar eigenlijk alle ziekenhuizen, laat staan alle andere zorginstellingen, dus alle andere takken van zorg. Ja, dus die, uh,
0: naar mijn inschatting uh, nog uh, een
1: nog veel langere weg te gaan hebben om hier van dit soort technieken zeker. echt op kunnen profiteren. Zeker, dus dat 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 vereist nog wat tijd. Maar even nog, ik droom ervan dat we echt wereldwijd ons leervermogen vergroten en versnellen. Dus ik denk dat de aanpak van bart heel mooi is. Maar ik zie, het lijkt me heel lastig voor hem... om uiteindelijk tussen haakjes zijn algoritmes wereldwijd aan de man te brengen. Dus daar zul je toch samenwerkingen voor moeten aangaan. Wat ook weer het alleen maar beter maakt... Want nogmaals, van de ene context vertalen naar de andere is lastig. Maar je aanpak, je manier van ontwikkelen, je manier van denken... in het proces tot het komen tot een algoritme... dat is iets wat je heel mooi kunt opschalen. En inderdaad, dingen zoals uh, langdurige zorg, uh, huisartsenzorg en dergelijke... ja, dat is natuurlijk per definitie al meer gefragmenteerd... nog meer gefragmenteerd dan ziekenhuiszorg. Dus daar zullen de krachten ook gebundeld moeten gaan worden... om hier de vruchten van te gaan plukken. Maar ik zie daar wel hoopgevende signalen. Ik zie daar organisaties en samenwerkingen die de vraag al stellen, dat is al één. Daar ook al stappen in nemen, dat is twee. Ja, en ik, ik hoop ook binnen afzienbare tijd met resultaten komen... waar we van kunnen zeggen, nou, die zijn echt lerend bezig. En ik zie dat op kleine schaal dus wel. Um, maar het heeft nog geen kop in de telegraaf... of bij zorgvisie op de voorpagina. Hè. Maar ik, ik zie ze wel komen. Ze groeien wel, ze bloeien wel.
0: Ja, en, en als er echt grote doorbraken zijn, uh, dan zal ik er hoogst
1: persoonlijk voor zorgen dat er een kop over
0: mijn uh, zorgvisie uh, komt natuurlijk. O oproep aan de luisteraars dus. <laughs> ja, nou ja, maar het is wel serieus. Ja, ik, ja. ik, uh, ik schrijf veel over um, technologie en innovatie in de zorg, maar ik weet ook niet uh, altijd alles. Dus uh, onze mailbox en uh, mijn LinkedIn staan zeker open voor uh, interessante verhalen en ontwikkelingen. En uh, ja, dat doe ik ook graag, uh, graag verslag van uh, natuurlijk. Ja. Dan um, zei je al van, eh, nou, je ziet hoopgevende signalen. We begonnen door te zeggen ja, hoe, hoe het eigenlijk ontstaan is, eh, de AI. Van eerst maar eens kijken of we uh, het menselijk brein uh, daarmee kunnen laten wedijveren, Of eigenlijk andersom. En dan langzaam kijkend naar uh, toekomstvoorspellende uh, modellen. Als we dan zelf eens eventjes gaan uh, ons toekomstvoorspellend vermogen gaan testen. Ja. stel dat we hier over uh, vijf jaar weer zitten en uh, we gaan het over hetzelfde onderwerp hebben. Wat denk je dat er dan anders is? Waar staan we dan?
1: Eén concept wat ik uh, al jaren in mijn hoofd heb... en wat nu uh, lijkt werkelijkheid te kunnen gaan worden... is uh, gebaseerd op het onderwijs. In het onderwijs kennen we Flipping the Classroom. Dat is het idee dat je je klassikale uitleg thuis laat doen... en je huiswerk in de klas maakt. Dus je kunt eigenlijk heel veel stof tot je nemen in je eigen omgeving... en wil juist de reflectie, de verdieping met elkaar doorleven. Nou, dat uh, concept heb ik vertaald naar Flipping the Consulting Room... zullen we maar even zeggen, dus naar de zorg. Nou, en uh, dingen zoals ChatGPT... Uh, wat we natuurlijk niet ongenoemd kunnen laten. Ik in de wou podcast het zeggen over AI. Dat, dat
0: dat moest uh, moest er eens komen.
1: Uh, uh, dat, ja, weet je, dat dat werkt, dat draagt daaraan bij. Dan kunnen mensen natuurlijk, kunnen kunnen ze al lang googelen en dat doen ze ook. Ze komen met Google-informatie de spreekkamer in. Maar bijvoorbeeld als ik nu college geef, ik heb sinds kort echt al mijn voorbereidingen de deur uitgegooid, ik gezegd: uh, ga maar gewoon al je vragen aan de, aan de chat GPT stellen. Ik kom dan maar met jouw reflecties erop de collegezaal in of het, uh, het gesprek in. Omdat we op die manier veel beter... begrijp ik veel beter... wat zijn de vragen die je oorspronkelijk had. En je kunt het ook met elkaar hebben over... Uh, de verschillende antwoorden die eruit zo'n systeem komen. Want die zijn er echt. Ja, maar ja. voor denk voor de duidelijkheid. Ik kan me bijna niet voorstellen dat mensen het gemist hebben. Want er is
0: zoveel om te doen geweest uh, de afgelopen tijd. Maar uh, ChatGPT, dus eigenlijk de, de chatbot die uh, gelanceerd is... en die uh, ja, uh, tekst produceert eigenlijk ja. op basis van... Alles wat op het internet staat tot uh, 2021, uh, geloof ik. Ja. Zeg het vooral uh, als, ik er, als ik ernaast zit. Ja. Uh, daarmee absoluut niet onveilbaar is, maar wel hele overtuigende... ook Nederlandstalige teksten weet te, te produceren. Ja. Denk je dat dat, en een beetje de hele hype eromheen... Dat, dat dat ook de interesse in AI weer aanwakkert... en ook mensen die er misschien niet zoveel mee hadden... toch laten inzien van, hé, hey, daar kun je je voordeel mee doen. Daar, daar zitten dingen in waar we wat mee kunnen.
1: Het heeft absoluut uh, uh, de, voor veel mensen de ogen geopend voor wat er nu al kan. Er is nog nooit een technologie zo snel geadopteerd zoals ChatGPT. Uh, dus heel veel mensen gebruiken het. Daar, daar leren we heel veel van. En waarom ik het zo interessant vind, is omdat het, de, nou ja, het, het gaat zich verder ontwikkelen. Het gaat gecombineerd worden met zoekmachines, waardoor je ook een bepaalde filtering van desinformatie en ook een ranking van informatie kunt krijgen en ga ze maar door. Dus nu krijg je alleen maar informatie en kun je niet inschatten van... Is dit waardevol? Nou, waarom krijg je bij Google nou de ene hoger dan de andere? Als het niet betaald is, zullen we maar zeggen, dan komt omdat het op meerdere plekken voorkomt. Als informatie op meerdere plekken verschijnt, dan uh, vindt Google het, het algoritme van Google het waarachtiger. Dus dan komt het hoger in de search resultaten. Nou, als je ChatGPT dus een, een, een algoritme wat heel goed tekst kan produceren, koppelt aan iets wat uh, een ranking van informatie kan bieden, dan in potentie is dat een manier om snel kennis tot je te nemen en ook waardevolle kennis tot je te nemen andere kant van de medaille is natuurlijk... dat je ook heel snel desinformatie kunt verspreiden. En, ja, en dat dit dan weer een voorbeeld is van een, uh, een, een
0: computerprogramma... dat niet goed kan rekenen. Ja, nee, dat klopt. Dat is dan weer interessant. Dit is al gemaakt om, om taal en tekst uh, ja. te produceren. Ja. En uh, we zijn... Tenminste, ik ben zelf snel geneigd om te denken... een computer kan beter rekenen dan ik. Ook al omdat ik niet zo goed kan rekenen. Ja. Uh, als je het in een Excel-sheet op de goede manier erin stopt... komt het op de goede manier er ook uit. Ja. Maar dit is dan uh, eigenlijk weer een heel andere tak van sport... Ja namelijk een, ja, een tekstgenerator en niet ja. een, een uit zo'n krachtig gegroeide rekenmachine.
1: Nee, dus er zijn uh, computers kunnen verschillende dingen en al naar gelang de taak die je ze laat trainen worden ze daar heel goed in. Dus de meeste 100 meter sprinters kunnen ook geen marathon lopen. Nou, zo moet je het een beetje zien. Dus dit is heel knap, hele hele beperkt. Nou, ik denk een groot toepassingsgebied, maar beperkte skillsets, zullen we zeggen. Maar wat zich door gaat evolueren en wat zich ook gaat ja, Connecten met andere toepassingsgebieden, of aan andere technologieën in andere toepassingsgebieden. En waarom het mij denk ik helpt, hè, want je vroeg waar staan we dan straks. Nou, flipping the consulting room is dus mijn idee dat je relevante informatie. Op ieder moment at je vingertips hebt. Hè. Dus de juiste informatie op het juiste moment voor de juiste persoon via het juiste kanaal. Ja. Dat is mijn ideaal van, of mijn soort toekomstvisieën toekomstvisioen voor wat we met uh, zorg en gezondheid kunnen gaan bereiken... als we technologieën zoals AI gaan toepassen. Dat biedt namelijk de kans voor alle patiënten, cliënten en inwoners... om relevante gezondheidsinformatie te vinden op het moment dat het voor hen relevant is. Maar ook voor zorgverleners om voor hen relevante informatie... zoals de ervaringen van collega's uit hun vingertips te hebben. En dat is natuurlijk de sleutel tot het vergroten en versnellen van je leervermogen. Dus... Ja. Maar nou zei ik over vijf jaar. Ja, over vijf jaar. Zie je jaar... dat
0: dan al concreet uh, terug?
1: Over vijf jaar nou, over vijf jaar zijn we, zijn we zeker hierin uh, al grote stappen aan het zetten. Um, en ik hoop dus dat we over vijf jaar... Nou, de, de data beschikbaarheid wordt door, door VWS volgens mij... ongeveer ook op zo'n horizon geplaatst. Maar ik zou eigenlijk wel een nieuwe manier van leren... willen hebben aangezwengeld met elkaar. Dat we echt van iedere vorige patiënt leren... voor de volgende beter kan. En of dat nou al meteen uh, tot enorm grote veranderingen leidt... in de praktijk, dat hoeft niet. Maar als we het feedbackmechanisme zo hebben ingeregeld... dat we aan het leren zijn... Dat kan echt over vijf jaar. En als er nou mensen aan het luisteren zijn... die uh, op wat voor manier dan
0: ook in de zorgsector werken... en denken van, nou ja, klinkt goed, daar moet ik bij zijn. Maar ik sta ook nog een beetje met uh, koudwatervrees aan de kant. Wat zou je hen mee
1: willen geven? Nou, wacht niet tot het uh, op, je, op je afkomt. Hè. Dus uh, wordt vooral wat ze dan noemen een digital shaper. Dus ga je jezelf erin verdiepen. Dat kan op allerlei manieren. Hè. Je kunt... Uh, online natuurlijk heel veel informatie vinden. Nou, de bladen die jullie publiceren... zijn natuurlijk ook uh, regelmatig... Uh, komt dit thema aan bod. Ik ben Of zelf... natuurlijk
0: jouw boek of uh, jouw podcast. Ja. Meesters. Ja.
1: Laat ik, ja. Laat ik dan toch ook de titel maar even noemen. Ja, we hebben het niet zo vaak over... Nou, heel soms over technologie... maar meer over het holistisch en integraal benaderen... wat mensen drijft en fascineert. Maar ook van harte aanbevolen... dank je wel voor deze uh, uh, reclameboodschap tussendoor... Ja, iets anders waar ik zelf ook gepassioneerd over ben... is gewoon ontmoetingen faciliteren. Dus ik geef zelf veel colleges. Ik begeleid een aantal masterclasses. Onder andere een masterclass over artificiële intelligentie en zorg. Hè. Dat is een eendaagse. Ja, dat vind ik ook mooie momenten om met elkaar in gesprek te gaan... over uh, nou ja, bijvoorbeeld een leverancier. Uh, dus iemand die software ontwikkelt. Waar loopt die tegenaan? Een ontvangende partij, dus een zorginstelling. Met welke vragen lopen jij rond? Uh, een, 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 ja, een ethicus, zeg maar zeggen. Van, uh, als je nou even uitzoomt, wat voor ontwikkelingen zie je dan? En waar maak je, je dan... Nou, zorgen om is negatief, maar waar zie je kansen om het te verbeteren? Nou, dat soort gesprekken faciliteren vind ik leuk. Dus dat doe ik zelf op allerlei manieren. Dus probeer ook voor jezelf dat soort momenten op te zoeken. En ga hier tijd voor vrijmaken, want dit is een essentieel onderdeel van je toekomst. Dat lijkt me een hele mooie, mooie laatste boodschap om mee te geven.
0: Heel erg bedankt voor je komst. Heel graag gedaan, ik vond het heel leuk. En tot over vijf jaar, dan gaan we kijken wat er is uitgekomen. <laughs> Hopelijk eerder, maar uh, tot ziens. Tot zover deze aflevering met als gast Egge van de Poel die in gesprek ging met mijzelf en mijn naam is Sietse Wilman. Ik verzorgde ook de montage van deze podcast. De muziek is gemaakt door Bram Brouwers. Op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen kan door u te abonneren via een podcast app of door u in te schrijven voor de nieuwsbrieven van Skipper en Zorgvisie. Voor nu in ieder geval hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.